0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos a la quinta temporada de Mujeres de Acá, porque nosotras también hemos vuelto. ¿Cómo, ¿Cómo se hizo larga la espera? Eh? Te extrañé pero, un poco. Bueno. Marcela Ojeda. Yo sea, debiera decirte también yo, sí, pero eh, bueno.
1: Pero bueno, acá estamos. Eh, un placer a ver, eh, atravesado el cambio de gobierno seguir acá, esto tiene que ver con una misión que nos propusimos cuando nos convocaron hace algunos años que es que los micrófonos se abrieran hacer un programa federal, feminista abrir la agenda feminista a un montón
0: de temas, preocupaciones conocernos, indagarnos y acá estamos. Y porque la agenda de los movimientos de mujeres y de los feminismos en nuestro país es bien dinámica y nos atraviesa en la cotidianeidad y que por supuesto no es algo de del hoy, del presente, sino que nos obliga y de manera sistemática a rever cada uno de nuestros pasos hasta el día de hoy, ¿vale?
1: Por eso hacer historia, por eso la memoria en una semana por demás particular, en este 22 de marzo que arranca, la semana de la memoria. Y pensábamos con Marcela, lo venimos haciendo los años anteriores, en pensar un tema con pers perspectiva de género. Pensar la dictadura con perspectiva de género también nos obliga a revisar un pasado oscuro y que por supuesto no queremos repetir.
0: Porque durante décadas las mujeres en el terrorismo durante el terrorismo de Estado han sido silenciadas, sus testimonios han sido ocultados y eh, a través de, por ejemplo, el juicio a las juntas allí en 1985 pudimos conocer y escuchar en voz de las propias protagonistas los calvarios y los sometimientos a los que... Eh, fueron de manera sistemática humilladas en cada uno de los centros clandestinos de detención. Vamos a hablar de eso, pero también de la manera en que la última dictadura cívico-militar ha atravesado sus historias.
1: Lo que viene ahora es un compacto de los testimonios de las mujeres durante el juicio a las juntas.
2: Me llevan a una sala, la sala de torturas, me quitan la ropa, me, me atan de pies y manos con cables y me comienzan a interrogar sobre el nombre de ocho personas que yo no conocía. Me humillaron, me despreciaron, me insultaron. Y me dice
0: que me llegó el turno a mí, entonces me lleva a la habitación esa donde había estado yo en un primer momento. Me desnuda, me ata la camilla y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas. Me
2: pusieron agujas en los pezones y empezaban la picana. Yo estaba dando de mamá, Tenía un bebé de cinco meses así que me sentía, me chorreaba la leche y me la chupaban. Entonces me pusieron un, un caño en la vagina
3: y en el ano, me mi cana. Entonces, las sensaciones de que todos los órganos se te paran.
1: Nació mi beba. Nació bien, era muy chiquita. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento. Estaba en el piso, yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. Le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Mi beba lloraba, yo seguía con las manos atrás, yo seguía con los ojos vendados, no me la quería andar. Ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Los delitos sexuales a las mujeres secuestradas fueron parte del cotidiano en los más de 600 centros clandestinos. Cuando fue el juicio a las juntas empezaron a escucharse enorme cantidad de aberraciones. Aparecían mezclados estos testimonios que para entonces eran entendidos como parte de las torturas y recién muchos años después se entendieron aparte, como eh, un ensañamiento que tenía que ver específicamente con la condición de las mujeres que habían sido detenidas
0: y que eran desaparecidas. Claro, porque los sometimientos a los que, eh, de manera sistemática, quiero insistir con esta palabra, porque no fueron hechos aislados, sino que eh, fueron parte de un plan que se diseñó y que se llevó adelante, ni que hablar con la complicidad de varios sectores de, de nuestra sociedad que hoy gozan de, de muy buena salud. Decíamos que los tormentos a los que eran sometidas las mujeres eran parte de los delitos. Hace muy poco tiempo comenzaron los, los juicios a llevarse adelante tribunales de manera independiente. Y entendiéndolos también como delitos que no
1: prescriben de lesa humanidad. Tenemos dos invitadas a las que queremos escuchar, a las que les agradecemos por, por estar acá con nosotros. Sabemos que es fuerte para todos el testimonio, pero también un documento histórico nos parece importante para para llevarnos a ese momento, para saber de qué estamos hablando. Lidia Vizcarte, la china, fue secuestrada la madrugada del 27 de marzo de 1976 en su casa, vive todavía en Zárate, en los 70 era delegada sindical y hoy es directora de Derechos Humanos del municipio de Zárate. Gracias Lidia por venir hoy acá, mujeres de acá.
3: Muchas gracias por ustedes por invitarme y por hacer, hacer conocer este... Estas cosas que no se tienen que callar jamás. Eh, y, parte,
0: bueno. eh, y parte, así, eh, tomás un poquito de aire, parte de ese que no se tienen que callar es también la historia, y hacer la historia requiere de mucho trabajo, de mucha investigación, y Marina Girondo, que es nuestra otra invitada, forma parte del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado. Y principalmente también le invitamos por su trabajo profesional, pero también porque es, es hija de María Mercedes Boglido, que fue docente, maestra, asesinada por una patota de la ESMA, y también fue hija de Alberto, es hija de Alberto Eduardo Girondo. Ambos estuvieron secuestrados. Marina, gracias por haber venido. Y vamos a hablar, aparte de, de, de Pepa, como te dicen, eh, quienes te quieren también de este laburo tan importante que vienen haciendo hace muchísimos años, de registrar y rearmar nuestra historia.
2: Sí, hola, buenos días. Eh, sí, el RUPTE, el registro está eh, incluido dentro, es un, uno de los programas de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, ya tiene unos años. Y yo trabajo ahí hace cinco años y después les cuento un poco más en qué consiste el registro. Cuando pensábamos en las
1: invitadas, eh, nos pareció interesante esta mirada, más allá de retrospectiva, histórica, de hacer memoria, del lugar que ocupan hoy. Eh, trabajos en lugares eh, de derechos humanos que tienen que ver con una continuidad en la lucha. Eh, ¿Qué te pasa a vos hoy, estando en, en este lugar? ¿no?
3: Bueno, yo hace unos años atrás fui directora de Derechos Humanos. Eh, hoy soy jefa de departamento, le dio otro nombre. Pero de todas este, si bien a veces uno, qué sé yo, Este, se quiebra un poco, es por, eh, bueno, cada vez que recuerdo a los compañeros, sí, eso me, me causa hasta ahora. Hace unos días el juez me echó de la sala porque no podía permitir que uno que, defende, que defiende a un genocida este, tratara de, de insultarnos, de faltarnos al respeto, y sobre todo a los compañeros que hoy no están y no se pueden defender. Eh, me pareció, me dije que era un burgués y una porquería, bueno, el juez me sacó de la sala. No importa, me sacarán de muchos lados más, pero eso no, eso no lo voy a perdonar, porque es, es algo que que dieron la vida por... y creo por nosotras. No los conocía, no sé quiénes eran. Eh, cuando digo nosotras, este, mientras nos violaban, los compañeros trataban de gritarle porque era lo único que podían hacer para defendernos, para decirle que pararan, que nos dejaran. Este, y esa... sacaban el arma y vos sentías que, un, que los mataban ahí, que para callarlo. Entonces esas cosas... Hay que decirlas si y muchos años atrás este, un juez me dijo, no, no puede ser que usted cuente eso. Sí, lo vivimos. Al escuchar los relatos de las compañeras, sí, también. La primera tortura más grande que me hicieron, una de las tantas, es retorcerme los pezones que hasta ahora tengo las marcas. Eh, por eso cuando escucho a esta compañera es como revivir, este, a veces es revivir eh, esos momentos ¿no? que tengo en mi mente y que no preciso nada, ninguna de las cosas que he declarado, porque lo tengo todo en mi cabeza, no te podés olvidar jamás. Me puedo olvidar de una fecha de mis nietos de un cumpleaños, que no me acuerdo, pero no de lo que me hicieron a mí y de lo que nos hicieron a los compañeros. Esas son cosas este, que no me voy a cansar mientras tenga un hilo de vida. Hoy, a mis 73 años, este, sigo luchando, y sigo preguntándome por qué, por qué a nosotros, por qué no hicieron esto, porque bueno, la sociedad también nos juzgó mal, y en algo andarías, y yo era delegada porque eran 58 compañeras que me eligieron, no era porque me puso la empresa, ni yo elegí, por un hecho que sucedió, y me eligieron a mí, y bueno, esas son cosas que a veces me pregunto, ¿no? Qué mal que nos trataron, este, no es que tenga un resentimiento porque yo ya todo eso creo que lo superé, y, y, pero lo tengo que contar porque fue lo que sucedió, ¿no? Eh, quedarme sin trabajo, quedarme sin, sin que mis hijos este, en la escuela lo miraran mal, eran criatura, eh, no sabían nada de su mamá y bueno, también fueron muy crueles con mis hijos. Que por suerte los tengo, ¿no? Y hoy son hombres y me pueden, muy poquitas cosas me pueden contar. Creo que más cosas contaron en el juicio, porque a uno de ellos lo dejaron atado y sé que les pegaron, que le pegaron. Hoy ¿no? mi hijo tiene 53 años y, y aunque les parezca mentira, hay cosas que entre nosotros no hablamos, porque ellos no me quieren hacer sufrir. La mayoría de las cosas se han enterado a través de, bueno, de internet y de esas cosas, ¿no? China,
0: el, estamos hablando, China fue secuestrada allí en el circuito represivo Zárate Campana y con Valeria hoy antes de comenzar el programa también eh, hablábamos de tal vez un detalle que quienes vivimos en las grandes ciudades se nos puede escapar o no hacemos foco o ancla en esta situación que es, regreso a la democracia, 1983, voy ya detallar esto después si querés volver a contarlo, eso ya es visión tuya, víctima sistemática de, de torturas, de vejámenes, volvés a esa misma ciudad, y en esa misma ciudad que tiene el alma de pueblo, empezás a caminarla, intentar caminarla, pero te, te reencontrás con voces, con una voz que directamente te hace volver a, a los peores momentos de tu vida. ¿Cómo es eso de escuchar la voz de, de, de los captores de tu, de tu represor, quien estaba a cargo de que te den picana, por ejemplo?
3: Bueno, es algo que en el 83, este, yo voy a, los, a un hospital público, obvio, y bueno, y voy a hacerme a revisar y escucho una voz. Y yo digo, ¿esa voz de dónde? Es, ese tipo me tuvo en la tortura, ese tipo estuvo. Y bueno, este, yo no sabía quién era ni cómo se llamaba. Cuando él sale, yo le pregunto a una enfermera, ¿cómo se llama ese doctor? No, dice, ese doctor no te toca a vos. No, le digo, pero quiero saber cómo se llama. Él iba hablando con otro médico en un pasillo, en donde esperábamos ser atendida. Y me dio el nombre y lo anoté en la mano, pero después se me borró. Cuando me citan en la CONADE año 84, fin de 83, en el Teatro San Martín, este, bueno, voy a declarar y digo, si ustedes buscan en el Nunca Más, ahí donde yo digo que uno de los médicos que me ocultaba mientras me torturaban, y era el que decía, dale, que aguanta, dale, que esta perra tiene que hablar, porque así con todas las letras, ¿no? Ese abono se me fue jamás, porque no solo en el centro ese, en el que era el arsenal de Zárate, sino en otros lugares también lo volví a escuchar. Eh, como hay otro compañero que la última vez que, de todos los centros clandestinos que estuvimos, el último fue Campo de Mayo, Ahí también lo escuchó otro compañero esa voz. Pero yo fui la que más lo identifiqué. Entonces, este, bueno, eh, hace poco, hace va, tres años atrás, eh, yo este, vivo con un nieto mío, se saca una muela, lo, lo, yo soy, tengo los servicios de la cooperativa eléctrica de Zárate, que tengo ambulancia, en fin, los servicios sociales. Este, mi nieto se saca una muela a las seis de la tarde, al otro día se desmaya, a las seis de la mañana se me cae en el piso. Mi nieto es grandote. Entonces llamo a mi hijo desesperada y vienen mis hijos. Bueno, todo cuando pasa algo en la familia están ahí urgente. Y no lo podía levantar, le digo, llama a Censar, que yo tengo por la cooperativa Censar, que es un un, un este sí, servicio de ambulancias con médicos. Entonces, este, bueno viene cuando lo veo, porque yo ya lo había identificado a quien es, y en el 2013, en el juicio que se hizo de nosotros en San Martín, uh -huh. yo lo nombro ahí, le digo es fulano de tal. Bueno, pasó, pasó esto, eso fue mi juicio en el 2013, que salió en todos los diarios el nombre de él, que yo no lo sabía. Bueno, que, lo que yo dije. Entonces, este... Me dice mi hijo, mami, ¿qué te pasa? Él se puede firmar. Vino con un maletín, Ay, lo dejó arriba de la mesa y el enfermero le levantó la cabeza. Estaba mi nieto en un sillón, que ya lo había levantado mi hijo, y le dijo, no, esto se te va a pasar. No sé qué le dijo. Cuando él se va, yo le digo a mi hijo, llévalo a la clínica. En ese momento me dice, mami, ¿qué te pasa? Le digo, sabes quién es este tipo que vino acá? Es el mismo que ordenaba, me ocultaba la tortura. Bueno, fueron esos minutos, mi hijo salió disparando, pero ya se había ido a la ambulancia. O ¿Se oye
1: cuándo fue? ¿Qué año? Fue o sea, 2013 el juicio y después...
3: Hace tres años atrás, 2017. Entonces, este, bueno, llamo enseguida a mi abogado, que es Pablo Jonton, y le digo, escúchame, este, Pablo, acaba de venir. Está la impunidad de esta persona, porque él dice que él fue a Zárate en el año 82. Son mentiras. Por suerte, pudimos reunir, porque ustedes saben que para la justicia, si no tenés prueba, tu palabra no sirve. Uno no va a mentir en esas cosas. Yo no lo conocía al tipo este, pero lo sentí hablar y lo reconocí. Año eh, 83. Bueno, eh, inmediatamente eh, la fiscal, la jueza, Vence de San Martín, mandó a los fiscales a verificar dónde era, mm, dónde era oriundo él, es de Azul. Él tenía en Azul, este, era oriundo de ahí, bueno, el regimiento pertenecía a la Marina, en fin, todo. Después de larga cosa lo único que me, pude, este, me pudo contar más o menos eh, mi abogado es que, que sí, que tenía una felicitación del grupo de tarea que lo felicitaba por haber colaborado con la subversión. Ustedes saben que el grupo de tarea, no sé si saben, pero el grupo de tarea se encargaba de ir a Uruguay, a donde sea, a, a Córdoba, a Brasil, a traer compañeros, a hacer todo ese tipo de cosas, hacía el grupo de tarea, de ganarse a las casas, llevarte y todo ese tipo de maniobras. Eh, bueno, a raíz de eso me cita la jueza, me toma declaración la fiscal y le digo que esa es la persona que yo, con nombre y apellido, que yo denuncié, pero previamente la jueza mandó a averiguar quién era esta persona. Gina, Por eso está detenido.
1: Y este es el juicio que se tiene que resolver se en resuelve? breve. Sí, Este a mes, vez.
3: probablemente. Esperemos que sea este mes. Uh
1: -huh. Eh, bueno, pasamos a, a, a Pepa que escucha atentamente, que de algún modo imagino revivís en cada testimonio cada vez que vuelve sobre todo esta fecha. Eh, lo que pudo haber pasado con, con tu mamá, estaba pensando, y lo dicen algunas cifras, el 33% de las personas que fueron detenidas y desaparecidas eran mujeres y se estima que, aún aquellas que no lo contaron, muchas fueron víctimas de delitos sexuales, de abusos. Eh, ¿Qué significado crees que tenían los abusos por parte de los represores en el contexto...? De, de la dictadura?
2: Me parece que el mismo que hoy es ¿eh? la apropiación de, del otro y el uso y el, el, el poder sobre el cuerpo del otro. No es solo la violación, cualquiera de las situaciones. Yo, hay que pensar, leer un testimonio y ponerse en el lugar de eh, estar desnudo en un espacio con los ojos vendados durante meses. Eh, uno está a la merced del otro y al, el otro puede ejercer el poder en cualquier momento y en cualquier situación. Eh, la violación me parece que no es solo los campos de concentración, lo vivimos, digo, son cosas de las que venimos hablando cada vez más y lo vivimos más allá de los campos y más allá de los torturadores. El problema es lo cultural, lo que se transmite, lo normal, lo, eh, lo interesante es que Ahora se abren juicios específicamente por violación. Muchas compañeras que testimoniaron en est todos estos años no lo dijeron. Muchas veces lo decían otros testimonios, diciendo a fulanita la violaron y, y a veces pidiendo permiso, a, bien, a veces no sabiendo si decirlo o no, porque también está la familia, los hijos que no escuchan. Obvio. Eh, no hay testimonio de hombres, que seguramente debe haber pasado también. Sí. Eh, que no tengo registro de haber leído, pero sí situaciones de, de violación con objetos por lo menos de, en la tortura eh, que me parece que es otro paso también en algún momento, o no, pero saber qué sucedió sí, pasó. Eh, yo le decía al productor ustedes el, el circuito además de Sarate Campana que me tocó leer en, para, mi, para lo, mi trabajo, para lo que hago fue muy durísimo terrible, muy duro. Si sí, leí de una punta a la otra del país testimonios, y no sé si era el momento mío, qué, pero cuando leí las causas y los testimonios de Zárate me no, Marina, fue como que, muy
0: complicado. Digo, si no, no andar a ahondar en talleres si no quieres pero qué particularidades.
2: No todos los campos de concentración tienen un nivel de interrogatorio en función de una información, mm. de una búsqueda de información, de saber que la persona todavía puede hablar y puede decir. Y después hay un nivel de crueldad y de de, de, de hacerlo gratuitamente, ¿no? Evidentemente por, lo, el, eh, por el placer. También. Sí, sí, hay Totalmente. como una cosa ahí sádica que, que sí. no se entiende. Me pasó con Zárate, me pasó con varios campos de concentración en el norte del país, donde mm. ya era... La tortura la por la tortura, no era el, Había como algo más, y ahí lo del barco, lo del, además fue muy extenso. Eh, lo, de, lo de Zárate, de la misma manera que los ingenios o el norte, el cordón industrial de del norte de Rosario, es todo lo que es. Si el 24 de marzo agarraron, levantaron a todo el mundo, si a todos los delegados gremiales, delegadas gremiales y a todo militante de superficie, no solo a las organizaciones. Eh, clandestinos, eh, se, se llevaron a todos, de hecho hay relatos de camiones yendo de, de campo de concentración, campo de concentración, porque no había lugar, donde los rebotaban, decían, anda a otro lado porque acá no entran. Eh, nada y... Se
1: desprende de lo que decís, el número, viste que cada tanto vuelve esa polémica, <risa> charlábamos con Marcela del trabajo importante también de ciertas organizaciones, de poner sobre la mesa más allá del de el número o la cifra, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, eso te quería preguntar, lo que tiene que ver con, con, con tu laburo, con, con el registro.
2: Eh. Sí, primero quería perdón quería sí. aclarar algo del principio. La piscina mi mamá es Bogliolo. Ah, Bogliolo. Bogliolo sí. En esta semana la identidad es importante. Claro, siempre. Claro. Eh, sí, el RUPTE es, es un equipo que trabaja sobre varios ejes, uno es un trabajo de sistematización desde los legajos con ADEP hasta la, los testimonios de causas judiciales es poner, pasar eso a una, a una base de datos que te permita entrecruzar esa información poder sacar porcentajes en esta época, por ejemplo, nos piden listados de no sé mujeres nacidas en tal localidad que estudiaban tal carrera y bueno, la base de datos lo que te permite poder hacer esos listados, poder cruzar. O sea, primero hay un trabajo de sistematización y, un, y una recuperación de, los, de todo el trabajo de Conadep. Después un trabajo de investigación sobre justamente esa información eh, volcada a la base. Eh, el número que hoy, que, que dio a Bruja en, cuando fue secretario sí. de Hechos Humanos y que generó tanto ruido, es un número de las víctimas denunciadas a la fecha, desaparecidas y asesinadas a la fecha eh, de, de las denuncias presentadas ante el Estado Nacional. ¿Sí? no es Ni la totalidad de las víctimas son las que se presentaron. Sabemos que hay otras, sabemos que hay muchos asesinados que no fueron en su momento denunciados, o porque la familia tenía el cuerpo, o porque salió la nota, o porque más o menos se sabía. Entonces, eh, esos son parte de las de las víctimas que se está levantando. Se sabía que, no sé, en un enfrentamiento murió fulano y cinco más. Bueno, hay que buscar esos cinco claro. más quiénes son y hacer... Estamos trabajando mucho con con la partida de identificación de Policía Federal que hace un trabajo sobre huellas dactilares y sobre los registros, porque además la dictadura lo que tenía era mucha burocracia, hay mucho papel, hay que seguir buscando esos papeles, hay mucho papel para sistematizar y para levantar también tanto de nombres y de, de carreras. ¿Hay documentos
1: clasificados que todavía queden, que puedan revelar datos
2: de estos? Que no sé, si, si no, sé. Dígame, yo no, no me animaría a decir que sí, me parece que hay que seguir pidiendo, exigiendo y buscando y, y, y cruzando, cruzando, porque a veces es papel que tenemos y que en su momento no se levantó, no se miró o hay que volver a cruzar con otro para justamente para llegar a esa información. Después, entonces, yendo a las víctimas, eh, nosotros un poco lo que planteamos es son detenidos desaparecidos, lo que no se hizo hasta ahora y lo estamos haciendo es poder tener un cálculo concreto de liberados, que como Lidia pasaron por campos de concentración y estuvieron desaparecidos una X cantidad de tiempo. Y yo creo que con toda esa gente superamos los 30.000, porque es mucha, digo, estamos, a, a, por un lado con las leyes indemnizatorias, con los testimonios, con todo lo que se está juntando, estamos empezando recién a hacer, hace un tiempo, eh, un relevamiento más, más concreto claro. sobre lo... lo Nada, sistematizar la información que dieron sobre ellos mismos, no solo sobre la gente que vieron en los campos de concentración, sino sobre su fecha de secuestro, su circuito, que permite poder tener números eh, mucho más reales de la cantidad de víctimas, <coughs> incluyendo los menores, incluyendo nada, un universo mucho más amplio que únicamente los desaparecidos de los cuales no tenemos los cuerpos, ¿no? Sí, Lidia.
3: Eh, quiero a la compañera este, comentarle algo, sí, nosotros en, bueno yo estuve en Olmo, después me llevaron a Devoto, eh, fue a vernos Amnistía Internacional, a mí me negaron, y, y muy chiquito lo que pude hablar, pero sí después vino la Cruz Roja, que gracias a eso yo camino, me operaron, este, me faltan pedazos de las piernas, pero bueno, no de la cabeza. Este Y me dice el que vino el delegado de Cruz Roja Mire, dice, nosotros sacamos su testimonio Usted quiere hablar Porque hasta ese momento decimos Bueno, compañera, ya había desaparecido una compañera Que de devoto se la llevaron Que es Teresita y Martino de Zárate Estaba conmigo este, Ella dormía en la cucheta de arriba Yo abajo La sacaron Y bueno, no volvió nunca más traslado con efecto a la libertad, mentira nunca, no sabemos hasta ahora dónde está eh, me dice eh, la Conadec eh, la Cruz Roja la Cruz Roja eh, mire, nosotros le vamos a tomar testimonio pero quiero decirle que todo lo que usted declare era la máquina de escribir compañera, no era internet ni en esa época no había nada todo lo que usted declare eh, tiene que leerlo el cuerpo que usted pertenece, el primer cuerpo ejército, uh -huh. más el servicio penitenciario. Sí, dije yo, sí, sí, mire, lo que tengo que decir, lo que me pasé y esto y esto y esto. Sin saber que me iban a dejar viva, que a lo mejor... Han arrepentido alguno. Ahora
1: vamos a hablar de, de esa etapa. Estamos en mujeres de acá promediando el programa. Nos queda todavía un rato.
2: Claro que sí.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública. el primero de abril de 1976 me pusieron maría paz escucha soy de 1976 tengo la data grabada en la piel tengo recuerdos que se pegan como miel pero transformo la hiel y no me contamina Cambio veneno en medicina Tengo mi propia resistencia, la rima Abro la boca porque me provoca Y hoy vine a cantarle a estas minas Porque el rap para las madres, el rap es así El rap para las madres no va asada, y Va para las abuelas, dejó secuelas Altos ovarios haciendo escuela Nena bien popular para cabezas y chetos Quiero saber dónde mierda están los miedos Con mi pregunta te inquieto Vas a quedar pensando lo más yo Te lo prometo que nunca más Callarán las demás Sentiste Ajá. Cuando te faltó en la casa la semilla No puedo imaginar lo que sentiste Cuando viste esos hijos de puta Sentados allí en la silla Voy con música, vos con lucha, ma Suena de mujer a mujer Toma mi mano, quiero sanar tus heridas Quiero transformarlo en memoria y vida Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida Tengo el corazón donde me duele Antigenocida, estás herida, mamá La negra te sana Quédate conmigo bailando oh, hasta la oh, mañana Porque oh, no Callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla, nunca más. Y aquí estamos, con las alas intactas. En cada paso, en cada palabra, en cada texto. En cada oración, de corazón a corazón.
1: La música en Mujeres de Acá con Miss Bolivia, el rap de las madres.
4: Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional.
0: de Mujeres de Acá eh, hasta las 11 de la mañana, los vamos a estar acompañando, también de alguna manera inaugurando lo que es esta Semana de la Memoria, el 24, y como cada 24 de marzo nos reencontraremos en las calles, habrá actividades, acciones, actos, y nosotros en este, en este programa, en este Mujeres de Acá, queremos nuevamente hablar de las mujeres en, en cautiverio, pero eh, como en el caso de de la China que ha recuperado su libertad y ha vuelto a Zárate hoy eh, la China trabaja en el área de, de, de derechos humanos de, de aquel municipio pero en la década del 70 era trabajadora de maestranza y delegada en el puente Zárate Brazo Largo durante los primeros años de la década del 70 y fue secuestrada el 27 de marzo de 1976 y apenas tenía 25 años Uf, todo lo que pasó
1: Hablábamos al principio en la radio que, claro, yo soy del 76 y cuando mirás la historia, y esos tres años fueron, y, y, y todo, lo que, todo lo que marcaron, y esta lucha, ¿no es cierto? Porque estar hoy sentada acá también significa eh, mucho más que la memoria, estamos hablando de un juicio que se está terminando ahora, es ir a sentar al banquillo por eh, cada uno de los delitos que han cometido los represores genocidas. Eh, también está con nosotros Marina Girondo, Pepa, hija de María Mercedes Bogliolo y de Alberto Eduardo Girondo, eh, con un trabajo también en el área de derechos humanos, de la reconstrucción de la historia. Eh, y pensaba en las estadísticas, ¿no? en estos juicios porque decíamos, recién desde 2010 empezó a entenderse eh, estos delitos como de lesa
0: humanidad y empezar a abrir otro camino dentro de la historia que todavía no se termina. Después Pepa nos va a ayudar a, a pensar más con los números que vienen trabajando desde el registro, pero información de la Procuración de eh, los delitos contra de lesa humanidad hasta el año pasado, anterior en realidad, 2018 eh, hubieron contabilizados 892 condenados, de esos casi 900 condenados, 98 responsabilizados por delitos sexuales. En su mayoría, el 95 sobre el 98 eran varones, bueno, dábamos detalles, ¿no? Violaciones, abusos, abortos forzados, desnudez y tocamiento. Y en marzo, a marzo de 2019, solo el 12% de las sentencias incluyeron los delitos sexuales.
1: Aparece, y me gustaría retomar con esto, China, una idea... El que habrás hecho es una, una frase que se ha escuchado mucho y se ha aplicado al, al antes o al momento de la desaparición, ¿no? pero también al después. Y recuerdo que estuvo acá en, eh, hace unos años, en esta misma fecha, Miriam Lewin, contando su experiencia a partir de también eh, su libro, junto con Olga warner putas y guerrilleras que se está por reeditar sí. en estos días y recomendamos absolutamente eh, contando esta historia de lo que decían, si te salvaste por algo fue, o qué hiciste si te salvaste, después de todo el calvario del desastre que vos contaste, habías vuelto a tu pueblo en libertad, ¿sentiste esa mirada, ese prejuicio también del resto?
3: No, no, no eh, pero quería completar un poquito por la compañera, ya te contesto lo tuyo, vale. retomar lo que, lo que pasó después de mi declaración este, de haberme ligado 30 días de calabozo en el penal. Este, resulta que, bueno, fueron leídos ahí, y me dice este, el delegado que vino de la Cruz Roja, eh, se lo tenemos que mostrar, cuando salgo en libertad y voy a la calle corriente, ya no me acuerdo bien el número hace tantos años... Primero agradecer por el gesto que me han tenido con mi familia. Eh, pido mi, lo que yo había declarado. Entonces me dice, mire, lo que usted declaró está en Ginebra. Solamente el presidente de la nación tiene autoridad para traer su testimonio, porque ahí yo relato nombres de muchos compañeros que hoy no recuerdo, porque tenía la mente más fresca. Si bien tengo tengo un montón de nombres, por ahí las, los compañeros que me veo en las marchas y esas cosas, pero en ese momento de compañeras y de compañeros. ¿Y por qué cuento esto? Porque nosotros este, nos habíamos hecho un juramento, que aquel que quedara con vida eh, lo hiciera público y le dijera a la familia a dónde estaba, a ver a quién acudiera para avisar que estábamos vivos y dónde estaba. Esto en cautiverio. Eso hasta el día de hoy que yo llevo eso adentro. Porque este, estuvimos en tantos lados. La última vez fue bah, el pozo de Banfield. O porque sabía yo, mientras estuve en el radio de Zárate, yo sabía que estaba en Zárate. En la comisaría, en la prefectura, en el arsenal, en Campana, del en tiro federal, en, en, en todos esos lados porque conocía... Este, de campana conocía el a ESO, este, porque iba muy seguido, y todas esas cosas que uno va relacionando, ¿no? Sin ver y sin todas esas cosas. Pero cuando íbamos a otros lugares, como puede ser este, eh, este a última, el pozo de Banfi y eso, yo no sabía dónde estábamos, pero siempre había un compañero, acá es eh, eh, este lugar. O el que venía, le preguntábamos, ¿Dónde, ¿qué es esto? Es la comisaría de Moreno. Este, yo en mi vida he habido moreno y, y sabía el lugar porque los compañeros que algunos eh, los traían recientemente, eh, nos decían, entonces este, esto es algo que si algún compañero está vivo y sabe que estoy diciendo la verdad y estuvo conmigo, sabe que no nos tenemos que olvidar de ninguno, el que tenga nombre que lo diga, porque su familia quiere saber qué pasó. Por eso le digo, compañero, basta, levántense, déjense de hacerse los viejos, que no somos viejos. Los voy a retar, los tengo que retar. Así que ya saben que la lucha continúa hasta el último día, porque estamos vivos, ellos no están, nos tienen a nosotros. Siempre les repito lo mismo, déjense de joder que viejitos, no somos viejitos, ni seremos jamás.
2: Yo retomo, retomo un poco el reclamo, no, no a retar a nadie, sino como hija, eh, nosotros, para el, desde el RUPTE, desde la Secretaría, en el 2006 se sacó un informe eh, como complementario al Nunca Más, donde, que se, con un listado más actualizado de cantidad de víctimas, y por primera vez hicimos un, se, se presenta un trabajo que está en la web. Si uno pone un registro unificado víctima de víctimas de terrorismo, aparece, son diferentes archivos, con lo que nosotros llamamos los vistos: poder publicar. Eh, de la información que habíamos podido relevar a la fecha donde estuvieron los desaparecidos, <coughs> siempre con desaparecidos y asesinados, no, los liberados no, no se publica la información. Y más del 50% no sabemos dónde estuvieron, primero o, o porque no hay, no hay nada o porque son lugares donde todavía no se identificaron. Claro. Entonces, cuando yo hablo del trabajo de investigación, digo, nosotros trabajamos mucho con todos los juzgados de ida y vuelta, de información, de testimonio, de, de volver a mandarles el listado más actualizado de gente que pasó por X camp campo de concentración. Entonces, me sumo al pedido de, de que hay que seguir hablando, que hay que seguir contando, sí. que sea en juicio, que sean los relatos orales, que sea en en un asado, pero que eso pueda sistematizarse en algún lado, porque hay, como hija, hay muchos de nosotros que no sabemos dónde estuvieron, yo sé, pero hay mucha gente que no sabe por dónde estuvieron los padres, que todavía siguen buscando, gente liberada que no sabe dónde estuvo tampoco, mucho flaco, rubio, mucho apodo, que todavía hay que sí. seguir dándole nombre, todo eso se avanzó un montón, sí. gracias a los testimonios que se dieron en esa época, que quizás eran muchos apodos, pero se logró cruzando la información ponerle nombre y apellido a post, pero falta mucho eh, no sé si todo tiene que ver con un tema de sentencia judicial, muchas veces tiene que ver con saber quién era el flaco que estaba o la flaca que estaba al lado de, de cada detenido y después para la familia sí, claro. poder saber a dónde estuvo otra parte aprovecho, la tercer pata de laburo que hacemos en, en el RUPTE es Lilith que es la Iniciativa Latinoamericana por la Identificación de los Desaparecidos, que trabaja desde el Estado en la toma de muestras de sangre para reconocer los cuerpos en conjunto con el EAF, y que trabaja también sobre la investigación y sobre los testimonios en hipótesis de caídas, de lugares, de poder, poder cruzar, y hay mucha gente que busca cuerpos y muchos cuerpos que buscan gente. Sí. que también es el otro problema, hay que acercarse a dar sangre y dejar muestra claro. que quizás en algún momento lo nada uno encuentra y puede ponerle un nombre y apellido a los restos que se levantaron en tal o cual cementerio o en tal o cual lugar. Sí. Marina, ¿cómo,
0: ¿cómo ha sido para vos, cómo es para, para vos reconstruir o construir tu historia, seguramente a partir de, de testimonios de, de gente que ha conocido Uy. a tu mamá?
2: No, es más fácil hacer la de los demás. <risa> eh, yo les quería contar una cosa de mi mamá como mujer, ¿no? En esto del 24 de marzo y el mes de la mujer. Eh, nada, primero que mi vieja empezó a militar, venía de 9 de julio, se vino a estudiar a Buenos Aires. Eh, se puso de novia rápidamente con un muchacho de, de ahí, de la zona, no me acuerdo si de Bragado o de, por esa zona. Y, y hablando con él, que hoy está casado, tiene, tiene hijos, hace unos años charlando con él, él empezó a militar, mi mamá era muy cristiana, viene de la militancia cristiana, de, muy, muy creyente. Eh, él empezó a militar en la JP y un día se encontró a mi mamá militando en la JP. Si no es, mi, mi mamá no empezó a militar por el novio, sino que un día se la cruzó. Claro. Y con ese muchacho tenía fecha de casamiento, estaban comprometidos, evidentemente una relación de muchos años que como toda relación se desgasta, habrán tenido otros intereses, en el medio apareció mi padre y también la conoció militando. Eh, como primer cosa, ¿no? de las mujeres que eligen y que deciden, y que, que no todas eh, eran... Eh, seguían al marido, como se cree, como creía mi abuela materna, claro. ¿no?, de culpa de Alberto, que no, culpa de nadie, fue una elección. Eh, después, como hija y como hijo mi hermano, es eh, difícil aceptar esa decisión también. Eh, uno pasa por diferentes momentos, lo que ha pasado con tus hijos, uno se enoja, reclama. Eh, es más fácil con el que está muerto que con el que está vivo. Sí. Eh, y también con los años trata de entender y de, también lleva a su hijo a las marchas, a los plenarios y, y también elige priorizar otras cosas, ¿no? También elige no hacer de nuevo algunas cosas, más allá del contexto de la lucha armada, obviamente que es otro momento. Eh, entonces, eh, a mí la transición, nosotros nos exiliamos en Francia, mi madre... Eh, Cae un mes después que mi papá en nuestra casa en barracas. Mi, pae, mi padre cae en una cita, lo llevan a la ESMA con dos balas de matralladora en la pierna, digo, mucha sangre, mucho... Nada, tiene un tiempo de convalecencia muy grande y al, mi madre levanta la casa, nos vamos y al mes vuelve, cosa que no tendría que haber hecho. Nos deja a mi hermano y a mí en la casa de mis abuelos el 9 de julio y vuelve a la casa. Y bueno, la estaban esperando. Lo que me, de, me, qued, me dejan tranquilas dos cosas. Por un lado, eh, si no murió ahí, murió cuando llegó a la ESMA porque salió muy herido, hubo un enfrentamiento y le hirieron eh, de gravedad. Eh, no, no pasó el calvario de Lidia y de otras compañeras, no uh -huh. estuvo viva en el campo de concentración. Y después voy a decir algo que suena muy raro y quizás muy egoísta, pero a mí, en mi duelo y en mi, en mi manera de ver, a veces me es más fácil saber que la mataron por una decisión que ella tomó, que eligió, que se, una situación que ella era consciente y no que le pisó un, un auto o que se murió un cáncer es muy mío no pero me es más fácil aceptar esa muerte eh, de esa manera más allá de mi enojo es más, más <risa> tengo con quién enojarme con ella no no con la fatalidad de la vida bueno eh, la cosa es que en Francia eh, estábamos lejos entonces cuando yo volví a la Argentina sola en el 95 eh, militar en Hijos me sirvió para poner contexto, claro. para poner eh, política, para entender, para ponerle justamente, poner ese enojo en algún lugar o ese desentendimiento en algún lugar. Creo que Hijos en eso nos sirvió a todos, a todas, mucho, de diferentes maneras en diferentes momentos, pero creo que ayudó un montón. Y por eso entramos y salimos de Hijos en diferentes etapas, uh -huh. porque tenía que ver con, la, con lo personal. Y yo no, no leí testimonios, tenía amigas que se sabían todos los nombres y la gente y tal, pasó por tal y tal. Yo no, no leí nada, Digo, sabía, había leído el testimonio de mi papá, sabía de la ESMA, de un par, eh, pero no, no, no era algo que me llamaba la atención. Entonces, cuando empecé a trabajar en la secretaría, en este lugar, a leer claro. testimonio todos los días, eh, llegué como con otra madurez, no, no con uh -huh. la, la necesidad de los 20, de, de saber qué pasaba dentro del campo, ya sabía lo que pasaba dentro del campo. Entonces, te, te da un respiro eso también. Para mí me da, a veces sí. me cuesta, a veces sí. es volver a casa y lograr desenchufar. Eh, ahora estamos eh, levantando los CONADEP de los liberados, entonces leer... 10 testimonio, 15 en el día, y es, nada, muchas cosas, muchos lugares, mucha información y mucho detalle que uno la aprende a leer medio en diagonal. Claro. Pero cuesta llegar a casa y toma un tiempo de. nada, de poder cambiar el chip. Qué es, laburo,
0: digo, ese también. Se dice así como. pedimos que claro, nos reconozcan. Una, como claro, que es no es un serio, trabajo? Uno lo dice. Difícil.
2: Eh, no, no, es, es, es. A veces es más denso que otras, a veces. Depende de los momentos. Pero no mirando todo de frente. Porque, todo el día, claro. Digo, mirando de frente,
1: porque no es ese que este, busca una vía de escape, que también es lógica, porque cada uno labura su duelo como puede. Total. Pero meterte de lleno en un trabajo de derechos humanos, en una revisión histórica, en un saber la verdad, es como revisar la herida para sanarla, pero desde, desde el fondo. Total. ¿no? Yo
2: siento que nosotros estamos haciendo algo que, que sirve. <coughs> Más allá de que sí. oh, le es humanidad otra vez y bla 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 y lo de los derechos humanos es un montón de otras cosas. Sí, claro. Eh, pero me parece que es un piso de. un piso de información que tenemos que poder tener para seguir avanzando. Y después, llevándolo en esta fecha que todos los barrios y organizaciones uh -huh. hacen actividades, eh, es la conexión directa con el hoy. Hoy estamos discutiendo la salud y nadie le está discutiendo la reta, el vaciamiento. De, perdón, si me cambio de tema, digo, pero. Y cuando uno lee las discusiones de posadas en su momento, de lo, de, o, estamos discutiendo las mismas políticas, los mismos ejes. Eh, entonces el repetir no es solo la matanza y el genocidio, el repetir es eh, volver a, a vivir las mismas situaciones del desempleo, el vaciamiento, la privatización, el, el vaciamiento del Estado. De... Aprender algo del
1: pasado cualquiera sea. ¿no? Ese es el terminar, tema y entonces
2: sí. es un poco como lo unimos al hoy y siempre a la vida, que para mí los detenidos es eso, es la vida. Uh -huh. Quería brevemente... Pero porque quiere contestar, y sí, nos quedan
3: cuatro minutos cuatro por minutos. todo concepto,
0: así que vamos bueno, para
3: adelante. Con respecto a lo que me dijiste de la sociedad... De la y, de los, y de los
0: compañeros de militancia, porque eso es algo que también a nosotras siempre nos, nos inquieta, es si también fueron señaladas por compañeros de militancia una vez que recuperaron la libertad, te liberaron por... Perdón, por puta, por buchona, porque entregaste compañeros. No. ¿Estaba esa mirada hacia las compañeras mujeres en Zárate, o por lo menos al recorrido que has claro, hecho vos? Yo te digo de
3: lo mío, no creo, porque... No, pero digo, escuchaste, sentiste... no me sentiste... ni en la tortura ni la cárcel, salí del piso de la muerte. Mm. El tercer piso de planta de Devoto, donde ahí estábamos condenadas a a muerte. O sea, este, y del día 2 que salí, que hasta ahora todavía no lo detuvieron al que me seguía, yo empecé a conectarme con las compañeras. Hasta ahora sigo militando. Aunque a veces tengo, soy tártara y le digo a mi hijo, ¿no? ¿Ya sos tártara? Sí. Oh. <ríe> le digo, no, me necesitan. Yo este, sé que los compañeros, con algunos compañeros han quedado, otros ha tenido un fallecimiento ya de dos compañeros, en fin, estamos grandes, no vamos, pero no pero ¿sabes cuando te cuándo yo me voy a enfermar?, Primero cuando tenga tiempo, y la otra cuando sea vieja. Como no soy ninguna de esas dos cosas, no lo tengo, este, voy a seguir adelante. Con respecto a lo que me decía la sociedad, sí, fue muy cruel. En el sentido que nadie me daba trabajo ni para limpiar, porque yo porque había estado presa. ¿Qué le iba a decir? ¿Vos vas a trabajar en una casa de familia? ¿Qué te pide? Eh, ¿Dónde trabajó antes? Eh, y trabajé en Olmo, no, en Devoto, ¿qué le iba a decir? No me daban trabajo. Pero bueno, tejía, hacía lo que podía. Hasta que, este bueno, es largo para contarle, no sé si hay tiempo. pero tenemos? Bueno,
1: tenemos, dale, dale. dale en dale.
3: dos minutos. Bueno, hasta que un día le escribo una carta a Alfonsín y me recibe. Y bueno, a partir de ahí me dio trabajo. Me dijo, yo le dije que venía a pedirle trabajo. Y, y quiero decirle que soy alfonsinista. De Alfonsín. Este, Me dio trabajo y bueno, a partir de ahí... Este, siempre seguí adelante y pude sacar a mis hijos darle este, para que estudiaran y cuidarlo y todo en fin todo lo que se necesita y también quiero hacer hoy un agradecimiento enorme al intendente que le preocupa mucho este problema de género que se ocupa que me abrió las puertas que por eso estamos trabajando y con la niñez con todo esto que yo quiero hacer en mi pueblo todas las cosas que están pasando este, mm. y bueno que de repente una persona después de tanto tiempo este, te deje las manos libres es muy importante por eso desde este lugar quiero mandarle un fuerte abrazo y él sabe que, que soy fuerte para esto, yo por eso me puso en ese lugar
1: Muy bien, estamos cerrando el primer Mujeres de Acá del Año
0: Está, nos encontramos en el 24, ¿eh? en las calles, en las actividades, en las acciones, en los enormes lugares donde podemos reencontrarnos siempre. Se postergó un par de semanas el inicio de este programa y empezar
1: con este fue realmente eh, un lujo. Gracias por, por haber venido, a las dos, a las por cuatro. haber compartido sus historias. La China
0: vino con dos compañeras, así que gracias. Ahí está.
1: Gracias a Pepa, gracias a, usted. Gracias a la China. Esto ha sido Mujeres de Acá, inaugurado oficialmente en la Operación Técnica
0: Ignacio Guglielmi, y Gustavo Kogan, nuestro producción? productor. Bueno, nos reencontramos después de muchos años, sobrevivientes de Radio del Plata, así que ahora contentos de reencontrarnos aquí. Y con ustedes nos escuchamos el próximo domingo. San Pedro, una o alegría. Queda, igualmente, nos vemos.
4: En Galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas de libro. rivalidad no quiero.